0: Bienvenue sur le podcast de « This podcast is produced by » Thanks Maman, un podcast sur tout, à propos de tout. Chaque semaine, nous explorons um, tous les sujets. Alors profitez et bonne écoute. Salut Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire terrifiante, troublante d'un jeune homme qui a été lynché uniquement parce qu'il avait soi-disant sifflé une femme. Restez bien en ligne, ce podcast vous donnera l'occasion peut-être ou pas d'en savoir un peu plus sur la culture afro-américaine Mais également eh bien, de se questionner par rapport à toutes ces questions raciales en fait, tout simplement Donc prenez de quoi vous poser, c'est un podcast que je vais exposer avec ce ton, pas trop énervé, de façon assez posée donc je vous invite à l'écouter vraiment euh, dans le même mood que moi, là je suis sur mon canapé, tranquille, à vous exposer cette histoire. J'ai fait quelques recherches hein, au préalable et profitez-en, n'hésitez pas à m'en faire part hein, par euh, message privé. Ma petite communauté, elle aime bien communiquer en sous soum, -soum hein, en message privé, j'ai remarqué. <rire> mais ça me fait toujours autant plaisir. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un jeune homme, Emmett Tyle, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais je pense qui est né en 1941 du côté de Chicago. Voilà. Il a grandi dans un quartier noir, mais c'était un quartier pas si pauvre que ça. C'était un quartier de la classe moyenne. Ce jeune homme a vécu exclusivement avec sa mère à Argo, donc dans la zone de Chicago, et son père fut exécuté lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors plusieurs versions convergent. Certaines versions vont dire qu'il a été, qu'il est mort au front, comme beaucoup de soldats de l'époque, et d'autres diront qu'il est mort pour comportement indécent. Donc il aurait été visiblement exécuté en Italie. Mais on ne saura jamais réellement pourquoi. La mère, quant à elle, Mamie, c'est une femme qui s'est toujours battue pour que son fils ait la meilleure éducation possible. Elle-même a défié de nombreux obstacles liés à sa couleur de peau, liés à son statut de femme afro-américaine. Elle a dû grandir hein, dans un, un pays dans les années 20, dans les années 30, où bah, les femmes, les Noirs, étaient très très peu considérées. Mais sur un plan scolaire donc académique et également sur un plan professionnel elle s'est battue comme une lionne pour pouvoir donner le meilleur à son fils durant son enfance Tyle, on va l'appeler comme ça ça va être plus simple, surnommé Bobo par l'ensemble de ses proches avait une enfance très prospère comme je vous le disais son quartier, plus particulièrement, était très émergent d'un point de vue économique car beaucoup d'entreprises afro-américaines avaient décidé de s'y installer. Donc on pouvait très facilement border des, des rues avec des assurances, des pharmacies, des salons de beauté Mais également des coins plutôt festifs, plutôt dansants comme des discothèques Qui pouvaient recevoir des artistes hein, de haute qualité Tels que Duke Ellington par exemple, très très grand jazzman mais beaucoup d'autres artistes Donc c'était vraiment un coin où le petit a aimé grandir hein. Il a eu une enfance tout à fait classique, sauf un événement quand même pas anodin, il a souffert de la polio à l'âge de 5 ans. Il a su s'en sortir, mais il en est resté à un bégaiement qui le poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Ceux qui ont connu ce jeune homme disaient qu'il était vraiment joyeux, qu'il avait une gaieté communicative, qu'il arrivait vraiment à se réjouir de beaucoup de choses, malgré le fait que sa mère travaillait 12 heures par jour en moyenne, donc il avait une forte gestion déjà personnel, une grande autonomie. Il devait aussi s'occuper des tâches domestiques de la maison. Je pense qu'un petit garçon de cet âge-là, et l'ayant vécu parce que ma mère avait, a toujours eu plusieurs heures de travail, plusieurs boulots, un, deux ou trois quand on était très jeune, ça nous responsabilise beaucoup. Je ne remercie pas la vie pour ça, mais en tout cas, je me dis qu'aujourd'hui, ça m'a aidé mais sur tous les plans. En fait, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé Donc, il nettoyait, il faisait à la cuisine, euh, il faisait le linge, et pour finir, une appréciation personnelle de ma part, là, moi, Betty, on veut toujours faire plaisir à notre maman donc euh, on fait le maximum on ne veut pas qu'elle soit encore plus fatiguée qu'elle ne l'est voilà donc Ty a fréquenté une école américaine noire américaine hein, bien sûr dans son quartier et euh, en 1955 un de ses oncles Moses Wright est venu du Mississippi leur rendre visite, hein, une petite visite de famille. Et à la fin de son séjour, il propose à Tyle de l'accompagner avec lui dans le Mississippi quelques jours durant l'été pour pouvoir déjà profiter, je pense, et pour pouvoir rencontrer également ses cousins, sa famille. Donc autant vous dire que le petit qui était seul dans son appartement n'a ben, absolument pas refusé, au contraire... Alors que la mère, elle, elle était déjà un peu plus réticente Elle avait déjà un planning, elle avait un projet Le projet de partir en voiture dans le Nebraska avec son petit Donc bon, elle hésitait beaucoup Mais si vous voulez, son gamin a tellement insisté que sa mère la laissé. Il voulait désespérément passer du temps avec ses cousins Il a fait en sorte d'amadouer sa mère Il était très beau en plus ce petit pour pouvoir partir Le 28 août 1955, Tyle est âgé de 14 ans Si vous n'écoutez pas ce podcast jusqu'au bout Sachez que l'histoire que je vais vous raconter par la suite est vraiment bouleversante. Ça aurait pu arriver à tout le monde si on avait vécu à cette époque, enfin toute personne black, donc c'est assez touchant. Pour vous faire un topo rapide, sachez que ce jeune homme a été assassiné car il a été accusé d'avoir sifflé... Non, même pas Je vais rentrer dans le truc. Il a été accusé d'avoir offensé une femme blanche travaillant dans l'épicerie de sa famille. Offensé c'est quoi en fait Offenser quelqu'un Est-ce qu'il lui a mal parlé Est-ce qu'il l'a touché physiquement Est-ce qu'il euh, y a eu de la moquerie Avec ses cousins On ne sait pas quoi qu'il en soit Trois jours après son arrivée à Moni Dans le Mississippi C'était le 24 août 1955 Tyle et un groupe d'adolescents Dont ses cousins ont pénétré dans une épicerie Blanche hein, Qui était tenue par la famille Bryant okay Ils avaient juste besoin De se rafraîchir un coup car ils avaient passé toute une journée dans les champs de coton. Et je pense que sous le soleil du Mississippi, tu devais avoir la bouche bien sèche en arrivant dans cette épicerie. Ce qui s'est passé exactement après, personne n'a jamais su l'exposer. Du coup, vous savez, quand il y a ce type d'affaires avec beaucoup de témoins, avec des protagonistes, les versions divergent tellement qu'il est difficile d'avoir la vérité. Mais ce qu'on sait, c'est que Tyle a acheté du chewing-gum et ensuite, selon certains récits, il aurait été accusé d'avoir sifflé, flirté ou touché la main de la vendeuse blanche du magasin et du propriétaire de celui-ci qui s'appelle Caroline Bryant. Pff, franchement, on va pas refaire l'histoire, mais selon moi, il faut vraiment avoir des couilles. Hein pour rentrer dans une épicerie à cette époque bien précise des États-Unis blanches, d'accord Avoir 14 ans, entouré de plein de personnes et d'avoir des actes aussi euh, absurdes entre guillemets des... Bref, bref. Quatre jours plus tard, vers 2h30 du matin, Roy Bryant, qui est justement le mari de cette fameuse Caroline, et son demi-frère D.W. Milam ont kidnappé Tyle chez son oncle Moses. Ils l'ont brutalement battu, l'ont traîné jusqu'à la berge de la rivière Talachi, lui ont tiré une balle dans la tête, ils l'ont attaché sur un arbre, avec du fil de fer barbelé, savez, un peu comme un épouvantail, ils l'ont torturé, mutilé et ensuite ils l'ont jeté à l'eau. L'oncle s'inquiétant très rapidement avertit les autorités et le corps du petit a été retrouvé dans la rivière quelques jours plus tard. Il me semble que c'était tro trois jours plus tard. Le visage du garçon était complètement flingué, bousillé. Il a été mutilé, mais une, avec une sauvagerie inouïe. Il était d'ailleurs très difficile pour l'oncle d'identifier son petit-neveu. Cependant, la seule source de certitude totale pour l'identification du corps a été cette fameuse bague que sa mère lui a donnée avant de partir avec les initiales de son père dessus. Un des cousins de Tyle dira qu'il n'aurait jamais imaginé que Bobo serait tué pour avoir sifflé une femme blanche une autre personne, Roy Wilkins donc c'est le chef de la NAACP qui est un chef des droits civiques hein, la communauté noire au state à l'époque a dit qu'il semblerait que l'état du Mississippi ait décidé de maintenir la suprématie blanche en assassinant des enfants les funérailles du jeune homme furent vraiment très poignantes très touchantes. Elles ont duré cinq jours, en fait. Voilà. Cinq jours, sa mère voulait absolument que son fils soit reconnu comme victime, je pense. Elle a laissé le cercueil ouvert, laissant la possibilité au public de voir dans quel état ces hommes... Euh, ces hommes hum, avaient mis son fils. Dans quel état Et qu'il était vraiment temps, je pense, de faire quelque chose cet événement a réveillé une grosse colère auprès de la communauté noire américaine. Et 1955, c'est le début, c'est quasi le début des droits civiques. Cette affaire les a vraiment beaucoup, beaucoup marqués. D'ailleurs, le cercueil de Tile se trouve maintenant exposé au Musée national d'histoire et de culture afro-américaine dans l'État de Washington. Il est temps de passer au procès. Je ne sais pas si je le vous le dis maintenant, mais je n'ai pas envie d'influencer votre avis. Mais sachez que lors du procès, le jury était exclusivement composé d'hommes blancs. Donc ce procès débuta très vite. Il a commencé le 19 septembre 1955 de la même année. Les femmes, les personnes noires et les femmes n'avaient pas le droit de faire partie du jury. Donc Bryant et Milam ont été jugés devant... Un jury composé exclusivement d'hommes blancs, je le répète. Dans un acte de bravoure, parce qu'il est encore difficile hein, de l'ouvrir là-bas, sous peine d'être également, de finir dans le même état que, que son neveu, Moses Wright, l'oncle, hein, vous savez, a pris la parole et a identifié Bryant et Milam comme étant les ravisseurs et les assassins de Tyle. À l'époque, hein, il était presque impossible que les Noirs, accuse de façon publique des blancs, il mettait vraiment sa vie en danger pour ça. En dépit des preuves complètement accablantes de la culpabilité des accusés et de leurs nombreuses demandes de faveur hein, auprès de la justice, le panel de jurés de sexe masculin blanc a acquitté Bryant et Milam de toute accusation. Leur délibération n'aura duré que 67 minutes. 1 h 7 pour rendre justice à un enfant qui est mort dans la douleur et qui est mort dans l'injustice. Enfin, moi, ça me, ça me fume, moi, les trucs comme ça. En janvier 1956, Roy Bryant, le mari de Caroline, et son demi-frère, donc Milam, ont reconnu avoir commis le meurtre de Tyne. Et donc protégés hein, par des lois stupides. L'impact en fait sur la société américaine, c'est que ça a réveillé une injustice énorme. Et là, je vais vous citer la parole d'une femme iconique, d'une femme qui aura changé le cours de l'histoire du monde, moi je pense, sincèrement. Elle dit « J'ai pensé à Emmett Tile et je ne pouvais pas retourner à l'arrière du bus ». Rosa Parks. Seulement un an après l'arrêt décisif rendu par la Cour suprême dans l'arrêt Brown v. Board of Education ordonnant la fin de la ségrégation raciale dans les écoles publiques, la mort d'Imet Tile a constitué un réel catalyseur, une, une réelle euh, ça a vraiment cristallisé de façon très importante le mouvement américain des droits civiques. Je disais que 100 jours après le meurtre de Tile, Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus de la ville de l'Alabama, provoquant ainsi le boycott de Montgomery Bus. Et ce, pendant toute une année. Il en fallait hein, du courage. Autre personne emblématique gravit le nom de Tyle dans l'histoire par ses mots, et il dit, le meurtre d'Emmet Tyle était l'un des crimes les plus brutaux et les plus inhumains du XXe siècle, signé Martin. Luther King Jr. Même si elle n'a jamais cessé de ressentir cette douleur, la mère de Tyle a également reconnu que ce qui était arrivé à son fils avait aidé à ouvrir les yeux des Américains sur la haine raciale qui sévit dans le pays. Donc, en gros, qu'il n'était pas mort en vain et qu'elle espérait un jour que l'égalité raciale serait juste et égale. Cette femme est décédée en 2003 d'une insuffisance cardiaque. Ce meurtre a vraiment traumatisé une grande partie de la population, pas que américaine, un hein, mondial, et a propulsé vraiment le mouvement des droits civiques. L'accusateur des Mate tile dit, donc l'accusateur c'est plutôt les accusatrices, les femmes de l'épicerie Bryant qui ont fait des déclarations à leur mari et aux personnes de leur famille dans un premier temps qui ont causé la mort de ce jeune homme. Écoutez bien, c'est un truc de ouf. Dans une interview de 2007, l'accusatrice de Tile, Caroline Bryant Dunham, qui entre-temps avait divorcé et s'était remariée, elle a admis qu'elle avait menti à propos du fait que Tile lui avait fait des avances. Elle déclara autre chose, elle dit que rien de ce que ce garçon a fait ne pourra jamais justifier ce qui s'est passé et a admis avoir ressenti une profonde douleur pour sa mère. En 2018, le ministère de la Justice aurait rouvert l'enquête sur la mort de Tyle avec la découverte de nouvelles informations. Mais pour ça, je n'en sais pas plus, j'ai pas trouvé d'autres détails. C'est déjà récent et euh, j'ai rien trouvé. Après, il y a eu quelques récupérations euh, artistiques, politiques hein, de cet événement. Il y a eu beaucoup de choses autour de cette affaire, donc c'est vrai que sur un podcast, euh, c'est pas. Je sais pas si vous aurez la patience d'écouter jusqu'au bout, donc je ne l'ai pas pris en compte. Par contre, vous trouverez hein, des renseignements sur Internet par rapport à cette histoire, donc je ne me fais pas de soucis. J'espère que cette histoire euh, vous aura sensibilisé. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de vous parler euh, de choses rigolotes ou non. La discrimination, elle est belle et bien là, elle est toujours là, pour le dire. Elle est toujours présente, les accusations qui sont liés à notre couleur de peau nous liés à la peau, que ce soit à une échelle haute ou un peu moins haute mais dans ce type de cas de figure il n'y a pas d'échelle on ne peut pas t'accuser d'un fait tout simplement parce que tu as la peau noire tu vois ce que je veux dire ça m'a fait du bien de vous en parler et je vous fais à tous un très gros bisou à très vite, salut alors surtout, n'oubliez pas de visiter mon blog pour y laisser un petit commentaire au sujet du podcast que vous venez d'écouter. Pensez également, s'il vous plaît, à vous abonner sur ma page Instagram, Soundcloud, Spotify. Notez-moi une étoile euh, ou cinq étoiles, par exemple. Ce serait sympa. Et également, si vous avez apprécié la qualité de mon podcast et que vous souhaitez en parler à un ami, n'hésitez pas, ça pourrait beaucoup me soutenir voilà, ben, à la prochaine pour le prochain épisode.